0: nur Kufa.
1: Reinzeit.
2: Schönen guten Abend wünsche ich. Ich bin Rolf Rangen und unsere Ausgabe des Magazins Rheinzeit am heutigen Abend, das ist zweigeteilt. Zum einen geht es um den 11. Hospizlauf. Der wird am 25. September von zehn verschiedenen Startpunkten aus auf die Reise gehen. Es gibt allerdings nur ein Ziel und das steht vor den Toren des Hospizes am Blumenplatz in Krefeld. Dort findet man garantiert auch Professor Dr. Roland Bresser. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Hospizstiftung für das Hospiz am Blumenplatz.
0: Die beiden Läufe, die ich mitmachen konnte, die waren emotional schon sehr beeindruckend gewesen, auch im Hinblick darauf, dass die Gäste erschienen sind, dass die Gäste mitgemacht haben und dass man daraus sehen konnte, dass eben es für die Gäste auch ein wichtiger Punkt ist, dass dieser Hospizlauf stattfindet. Und er kann endlich wieder stattfinden
2: nach zweijähriger dezentraler Corona-Pause. Wir werden mehr darüber erfahren in dieser Sendung. Ebenfalls am 25. September gibt es eine weitere tolle Veranstaltung in Krefeld und zwar hier in der Kulturfabrik. Zu Gast ist Nessie Tausendschön, die Kabarettistin und Comedy-Lady ist auch zu Gast hier bei uns in dieser Sendung. Da gibt es für Sie nur eine Alternative. Einfach dranbleiben. Zumal es losgeht mit Sir Elton John und Sad Socks. 20. September ist es endlich wieder soweit. Der Krefelder Hospizlauf feiert mit seiner 11. Auflage nach zweijähriger Corona-Pause endlich wieder sein Comeback mit dem Zieleinlauf am Hospiz am Blumenplatz. Beim Telefon begrüße ich Jens Sattler. Der ist Geschäftsführer des Stadtsportbundes und mit der Organisation des Hospizlaufes schon seit Jahren, eigentlich von Beginn an 2011, sehr vertraut. Jens, was passiert am Sonntag? dem 25. Link, sind wir sind
3: erstmal sehr, sehr froh, dass wir nach zwei Jahren, wo wir Corona-bedingt eine dezentrale Veranstaltung durchführen mussten, aber glücklicherweise durchführen konnten, jetzt endlich wieder zu unserem beliebten Sternlauf zurückkehren können und einen gemeinsamen Einlauf der diversen Startgruppen am Hospiz feiern können und dann wirklich da auch gebührend die Menschen in Empfang nehmen können. Wir haben aus der Erfahrung der letzten beiden Jahre auch weitere Highlights behalten, indem zum Beispiel es trotzdem eine Schwimmmöglichkeit gibt beim SV Bayer. Dort kann man aber auch Stand-Up-Paddling machen. Dann kann man bei der SVK auch schwimmen. Und was uns natürlich auch sehr freut, ist, dass die Eissportler weiter dabei sind und ein Eislaufen auch anbieten in der Zeit von 14 bis 16 Uhr. Dann kann man wunderbar auch nach dem Lauf noch ins Eisstadion dort noch ein paar Runden drehen für den guten Zweck. Und da gilt auch der ganz besondere Dank der Stadt Krefeld, die uns diese zwei stunden Stunden öffentliches Eislaufen zur Verfügung stellt, um für das Hospiz an diesem Tag zu spenden.
2: Ein sportlicher Sonntag steht den Krefellerinnen und Krefellern ins Haus. An wie viel Startbunden geht denn eigentlich dieser Sternenlauf 2022 los? Wie viele Vereine sind dabei? Und alle diese Datenzahlen, Fakten mal so kurz zusammenfassen.
3: Tatsächlich Startorte, von denen aus man laufen kann, gibt es in diesem Jahr acht Stück plus dann die äh, eben beschriebenen dezentralen äh, Sportangebote, die äh, neu stattfinden. Also wir haben jetzt einen wunderbaren Mix aus den beiden letzten Jahren plus der alten Veranstaltung, wo wir also wirklich ein tolles Sportangebot für den guten Zweck und äh, eben für das gemeinsame Sporttreiben an dem Tag
2: anbieten können. Acht Startpunkte. Das bedeutet wie viele Vereine sind dabei und tragen ihr Trikot oder ihr extra für diesen Tag produziertes T Shirt durch die Straßen?
3: Ja, muss sagen, die Sportvereine, die alle dabei sind, mit Unterstützer und überhaupt den Hospizlauf beziehungsweise Hospizschwimmen oder Hospiz Eislaufen überhaupt erst möglich. Also die organisieren mit, helfen vor Ort, die Struktur zu sichern, damit eben die ganzen Menschen, die sich dafür interessieren, auch anmelden können. Wir haben da inzwischen äh, 21 Vereine, die sich daran beteiligen, was wir äh, wirklich ganz äh, toll finden und selbst über die beiden letzten Corona-Jahre haben wir es ja geschafft, dass sich noch mehr Vereine dem guten Gedanken haben haben
2: wann geht es eigentlich los an den verschiedensten startpunkten und vor allen dingen wann ist der zieleinlauf geplant
3: also das ist ein bisschen unterschiedlich da wir ja versuchen immer jedem startpunkt auch einen eigenen einlauf um aus zu ermöglichen so sind die startzeiten unterschiedlich also die ersten starten um 10 uhr und dann so leicht nacheinander äh, folgend je nachdem auch wie lang die strecke ist so dass dann wirklich am ziel ab 11.30 Uhr 30 die ersten Gruppen einlaufen und dieses Einlaufen am Ziel wird sich bis 13 Uhr ungefähr hinziehen, 13.15 Uhr hinziehen. Dann sind alle Gruppen angekommen, haben alle ihren eigenen Zieleinlauf gehabt und wurden dort entsprechend gefeiert. Und beim SC Bayer, also den Schwimmverein der, bei der SVK, bei dem anderen Schwimmverein, dort kann man ab 10 Uhr am öffentlichen Schwimmen teilnehmen oder eben Stand-Up Paddling machen auch beim SV Bayer. Man kann sich auch noch bis zum 18 24 Uhr anmelden für alle Angebote, aber auch am Tag einfach noch kurz entschlossen dort vorbeischauen bei allen Startorten und Startpunkten und dort äh, mal dieses Sportangebot wahrnehmen.
2: Vorerst mal vielen Dank, Jens Sattler, der Geschäftsführer des Stadtsportbundes Krefeld. Gab uns so ein bisschen Auskunft über den organisatorischen Ab Ablauf beim 11. Krefelder Hospizlauf am 25. September. Wir haben jetzt ein bisschen Musik und da darf natürlich in einer solchen Sendung über... Das Hospiz in Krefeld, eine Künstlerin, nicht fehlen. Sie hat in ihrer Karriere mehr als 15 Millionen Tonträger verkauft. Das ist schon eine stolze Zahl. Und sie hat einen ganz engen Bezug zu Krefeld, weil sie hier aufgewachsen und, und geboren ist. Und sie hatte diese Verbindung nie aufgegeben. Der Beweis dafür ist ihr Support für das Hospiz am Blumenplatz und natürlich auch für das Stubbs-Kinderzentrum. Anlässlich der Show zu ihrem 30-jährigen Bühnenjubiläum hat sie ein Duett aufgenommen mit dem amerikanischen Sänger Justin Jesso. Hier ist Andrea Berg und Justin Jesso mit Al Bizer. Can't find Zeit heißt es heute wieder hier bei Radio Kufa. Das ist unser Magazin für unter und den Niederrhein. Und im Fokus heute steht der 11. Hospizlauf am 25. September. Unser Gesprächspartner aktuell ist Jens Sattler, der Geschäftsführer des Stadtsportbundes. In seinem Büro laufen sozusagen alle Fäden zusammen, die mit dem Hospizlauf zu tun haben. Ich weiß nicht, jetzt, wie es bei euch ist, aber wir hier in der KUFA, wir machen aktuell die Erfahrung, dass die Menschen sehr ganz schwer zu bewegen sind, sich von ihrer Couch zu erheben und irgendwie aktiv zu werden.
3: Ja, auch bei den Anmeldungen für den Hospizlauf merken wir noch eine gewisse Zurückhaltung. Aber es ist auch gewohnt aus den Jahren zuvor, dass die Menschen sich doch relativ kurz entschlossen dann noch anmelden. Da es ja nun mal kein Wettlauf ist, sondern wirklich ein Miteinanderlaufen. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine gute stattliche Anzahl von Menschen haben, die sich an dem Lauf beteiligen werden. Und somit auch eine äh, sehr gute Summe an das Hospiz überweisen können.
2: Und immerhin kann man sich noch als Service des Stadtsportbundes sozusagen noch bis kommenden Sonntag 18 Uhr übers Internet anmelden. Also da braucht man gar nicht aufzustehen von der Couch. Man ist einfach dabei beim 11. Hospizlauf am 25. September. Auch ein toller Service. Ja, Jens, dann danke ich dir für die vielen, vielen Informationen, die du uns heute gegeben hast. Und wir hoffen natürlich, dass es das Wetter gut ist und auch viele, viele Menschen, die auch die aktiven Läuferinnen und Läufer am Hospiz empfangen.
3: Jawohl, darauf freuen wir uns alle und ich freue mich auch, möglichst viele von euren Zuhörern begrüßen zu können. und ja die vielleicht auch entweder kurz entschlossen mitlaufen oder irgendwie sportlich mitmachen oder auch gerne, wie du gerade schon beschrieben hast, einfach zum Ziel kommen und dort mit uns die ganzen Sportlerinnen und Sportler feiern.
2: Jens, ich danke dir und wünsche dir eine gute Zeit, spätestens danke. bis zum 25. September.
3: Ja, okay. bis 25. September. Tschüss.
2: Jo, ciao. Und natürlich gibt es auch 2022 den traditionellen SWK-Bus-Shuttle-Service. Wer also als Läuferin oder Läufer zurück möchte zu seinem oder ihrem Startplatz, der kann in den Bus einsteigen. Der kann in den SWK-Bus einsteigen und mitfahren.
4: I You showed me what it was to cry Well, you couldn't be that man I adored You don't seem to know, you seem to care What your heart is for Well, I don't know him anymore There's nothing where he used to lie The conversation has run dry That's what's going on Nothing's fine, I'm torn Is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something. Tell us right I Should have seen just what was there And not some holy light But you crawled beneath my veins And now I don't care I have no love
2: Ich habe jetzt hier zu Gast am Mikro den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung hierfür unser Hospiz am Blumenplatz und das ist Professor Dr. Roland Besser und der ist auch ein enger Freund des Hospizlaufes, weil er auch diese emotionale Verbindung zwischen den Gästen hier im Hospiz und den Menschen, die vielleicht mitmachen und mal darüber nachdenken, dass auch für jeden Mal der Moment kommt, wo es zu Ende geht.
0: Der andere Aspekt ist, den man natürlich auf keinen Fall vergessen darf: Der Hospizlauf ist ein Spendenlauf und das, was hier an Spenden akquiriert werden kann, ist etwas, was dem Hospiz und der Arbeit im Hospiz eben zugute kommt und ist deshalb von so eminenter Bedeutung. Das wiederum bedeutet auch, dass wir auf die Sponsoren angewiesen sind. Es sind ja die Kleinigkeiten, die bei einem solchen Hospizlauf notwendig sind. Ob das eine Wasserspende ist, ob das eine Spende ist von Bratwürstchen, All die, die uns dabei unterstützen, denen gilt besonders Dank zu sagen. Und es ist uns gelungen in der Zeit der Corona-Pandemie, also während zwei Jahren, wo der Hospizlauf in dieser Form nicht stattfinden konnte, solche Sponsoren wieder aufzutun und dafür muss man ganz herzlichen Dank sagen.
2: Sie haben ja hier eine ganz feste Verbindung zum Hospiz und auch zu den Menschen, die hier Gäste sind. Wie ist da so die, die Meinung über einen solchen Event, wie es der Hospizlauf normal ist?
0: Also der Hospizlauf wird von allen Gästen sehr gut angenommen und viele an diesem Hospizlauf teilnehmen wollen, wenn es ihnen eben noch möglich ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht Unterschätzen darf, außer eben dem Aspekt der Spenden.
2: Sie sind, Herr Professor Bessern, so haben wir Sie vorhin vorgestellt, Vorsitzender der Hospizstiftung hier in Krefeld. Und genau deshalb haben Sie auch Sitz und Stimme im Förderverein für das Krefelder Hospiz. Und wer Mitglied werden will bei den Freunden und Förderern des Hospizes, der kann das schon zu einem relativ geringen Mitgliedsbeitrag von 30 Euro. Im Jahr. Und das ist, wenn man die wichtige Aufgabe eines Hospizes bedenkt, ja ein relativ niedriger Beitrag. Allerdings sind für die Höhe des Beitrags nach oben kaum Grenzen gesetzt.
0: Ein Aspekt dabei, dass er auch für etwaige Mitglieder bezahlbar sein muss soll. Allerdings könnte ich mir ihr Vorschlag, über den Mitgliedsbetrag nachzudenken, durchaus auch als ein Thema in der nächsten Vorstandssitzung
2: überlegen. Ich gebe nur zu bedenken, in diesen Zeiten, wo eine Krise die andere jagt, sollte man vielleicht nicht über Beitragserhöhungen
0: in irgendeiner Form sprechen. Natürlich ist unser Ziel, bei diesem Mitgliedsbeitrag zu bleiben und über die zunehmende Zahl von Mitgliedern die Akzeptanz dieses Fördervereins zu erhöhen.
2: Ich danke Ihnen und wünsche dem
0: Hospizlauf natürlich viele, viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und schönes Wetter wünschen wir uns auch. Das benötigen wir natürlich. Ich erinnere daran, mein erster Hospizlauf war im strömenden Regen von Anfang bis Ende.
2: Und genau das ist es natürlich das, was wir nicht gebrauchen können am 25. September. Wenn es dann losgeht mit dem 11. krefeld spitzlauf und wir hoffen natürlich noch auf rege Beteiligung. Sie können sich alle noch fast last minute anmelden und zwar bis kommenden Sonntag um 18 Uhr unter der Internetadresse www.ssb-krefeld.de. Die drei Buchstaben SSB, für alle die, die das noch nicht wissen, die stehen für Stadt, Sportbund, Krefeld, Radio Kufa, Rheinzeit, die Black Eyed Beasts, die fragen jetzt, wo ist die Liebe? Ich sage dazu, die Liebe, die kann sich hinter jedem Winkel verstecken ist schwer zu beantworten die Frage, where is the love?
5: What's wrong with the world, Mama? to the drama only attracted to things that bring the trauma overseas yeah we trying to stop terrorism but we still got terrorists here living in the usa the big cia the bloods and the crips and the kkk but if you only have love for your own race then you only leave space to discriminate and to discriminate only generates hate and when you hate then you're bound to get irate yeah You demonstrate, And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love to set it straight. Take a toll of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying. Children hurt and you hear them crying. And you'll
4: practice what you preach. And what you turn the other cheek. Father, Father, Father.
5: Are strange, is the world insane? The If love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't belong? The truth, yo. Come on, out now. What's the love, y'all? Okay, people dying. Children hurt, pain, and healing,
4: crying. When you practice what you teach, don't you turn me by the other cheek, Father, Father. Father, Father
2: Unser Topthema Nummer 1 heute Abend in dieser Ausgabe des Rheinzeit-Magazins ist der 11. Griffeder Hospizlauf, den sein Erfinder Dieter Hofmann im Jahre 2011 ins Leben gerufen hat. Grund dafür war sein persönliches Erlebnis im Hospiz um die letzte Begleitung seiner Frau. Mit dem Lauf wollte er Berührungsängste nehmen und der Einrichtung in Form eines Spendenlaufs etwas zurückgeben. Und das ist ihm. Und all den Helferinnen und Helfern, die im Laufe der Zeit bei der Organisation mitgemacht haben, des Krefelder hospizlaufs auch trefflich gelungen. Am Mikrofon begrüße ich nun den Leiter des Krefelder hospizes am Blumenplatz und das ist Alexander Henes Alexander, wir haben zwei Jahre Hospizlauf-Zwangspause hinter uns. Das ist nicht ganz richtig. Es haben ja mehrere dezentrale Varianten an diesem Hospizlauftag stattgefunden, 2020 und 2021. Aber nun ist es endlich wieder soweit. Das Ziel steht vor den Toren des Hospizes
6: ich freue mich besonders, dass wir dieses Jahr wieder den klassischen Einlauf hier im Hospiz machen können. Da es eine besondere Atmosphäre für unsere Gäste, für die Angehörigen, aber auch für die Mitarbeiter ehrenamtlich und hauptamtlich ist. Es ist schon ein sehr tolles Gefühl, wenn man sieht, wie die verschiedenen ehrenamtlichen Sportler, engagierten Bürger aus Krefeld, aber aus Nachbarregionen hier mittlerweile im Sternlauf zu uns kommen. Dank der Unterstützung vieler Unternehmen hier in Krefeld, ehrenamtlicher Unterstützung, Freunde und Bekannten, aus dem Karneval und anderen Institutionen, hoffe ich auch dieses Jahr wieder, dass wir eine wunderbare Veranstaltung hier vor Ort hinkriegen können.
2: Wir müssen uns aber erst einmal lobend über die äußern, die auch in der Zwangspause was auf die Beine gestellt haben, damit dieser Hospizlaufgedanke nicht ganz verschwindet.
6: Was man sagen muss, in Corona war natürlich für uns alle alles schwierig. Jetzt haben wir hier im Hospiz sicherlich auch noch einige Regeln, die immer noch umzusetzen sind, was auch durchaus noch seinen Sinn macht. Aber in diesen zwei Jahren Zwangspause mit dem Einlauf, muss man sagen, haben sich viele neue Perspektiven, Ergeben, dass in den verschiedenen Vereinsstrukturen auch neue Ideen entstanden sind. Und auch da war es immer ein ganz tolles Gefühl zu sehen. Wir sind ja zu den Startpunkten immer hingefahren in zwei Gruppen was die Menschen auf die Beine bringen und wie sie auch für das Hospiz hier in Krefeld stehen. Denn jeder hat es mit in der Hand, auch seine eigene Zukunft zu gestalten. Letztendlich ist das Thema Tod für uns alle immer präsent. Und äh, ich glaube, so eine Institution wie die Hospizstiftung beziehungsweise das ambulante und stationäre Hospiz in Krefeld ist doch ein ganz entscheidender Faktor.
2: Wir hören gleich mehr von Alexander Henes, dem Leiter des Hospizes in Krefeld, über seine persönliche Beziehung und auch die Beziehung seiner Gäste und deren Angehörigen zum Krefelder Hospizlauf, der übrigens immer am letzten Sonntag im September stattfindet.
5: I was Singing on songs about change. Everybody's got their cross. To
2: Meine Gäste hier bei Radio Kufa im Rheinzeitstudio, die freuen sich genauso wie ich natürlich mächtig auf Sonntag, den 25. September. Dann geht es nämlich los mit dem 11. Krefelder Hospizlauf. Sie können sich übrigens noch anmelden, wenn Sie mitmachen möchten. Da gibt es eine Internetadresse, da kriegen Sie das Anmeldeformular sozusagen frei via Bildschirm ins Haus geliefert. Und es gibt auch die Möglichkeit, sich noch einmal kompakt über den Hospiz laufend alles, was damit zusammenhängt, zu informieren. Die Adresse lautet www.ssb-kriefeld.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro und diese 10 Euro, die gehen ohne Wenn und Aber in Richtung des Fördervereins für das Hospiz. Kurz zur Erfolgsstory des Hospizlaufes. Im Jahre 2011 war es mehr oder weniger ein einziger Verein, der sich stark gemacht hat für den Hospizlauf. Das war der SC Bayer. Es starteten so circa 150 Teilnehmende und auch die Spendensumme war überschaubar. 2019 dann war die Zahl der Teilnehmenden schon vierstellig und auch die Spendensumme hatte die 10.000 Euro Marke überschritten. Diese ganze positive Entwicklung des Sternenlaufs zum Hospiz hat natürlich dafür gesorgt, dass die Verbundenheit der Krefellerinnen und Krefeller zu ihrem Hospiz immer intensiver wurde. Das sieht auch Alexander Henes so. Er ist der Leiter des Hospizes am Blumenplatz. Vielleicht
6: wird das manchmal bewusster durch äh, persönliche Schicksalsschläge oder persönliche Erfahrungen. Umso wichtiger ist gerade an so einer Veranstaltung auch zu sagen, äh, wie wichtig das Leben ist und auch bestimmte Phasen des Lebens zu genießen. Aber auch zu wissen, dass wenn sich äh, der Lebens-, die Lebenssituation verändert, dass es Menschen gibt, die auch für einen da sind und einen auch unterstützen.
2: Aber solche äh, Events, wie man in neudeutsch sagt, die steigern ja die, die Bekanntheit des Hospizes in deshalb sind sie sehr wichtig. Ja, sie geben es
6: vor allen Dingen auch in ein ganz anderes Licht. Hospiz wird ja oft damit einer Trauer und Abschied verbunden und wir möchten ja eigentlich auch hier an diesen Tagen zeigen, ja Trauer gibt es, Abschied gibt es auch, aber im Hospiz wird auch ganz viel gelacht, es werden Veranstaltungen noch hier im Haus selber organisiert oder von mir aus auch auf Neudeutsch-Events. Wir versuchen gemeinsam mit unseren Gästen nochmal ganz viele schöne Momente zu erleben. Wir können den Weg ja letztendlich nicht aufhalten, wir können nur so Zwischenstationen schön gestalten und wir freuen uns immer besonders, wenn es Gäste gibt, die jetzt schon, und wir hoffen, dass diese Gäste noch da sind an dem Tag, jetzt schon sich darauf freuen, mit einzulaufen und diese Atmosphäre vor der Tür auch wahrzunehmen. Es gibt auch viele Angehörige, die gerade an so einem Tag nochmal hierher kommen und vielleicht für sich auch nochmal einen Abschluss mit einer schönen Erinnerung machen wollen.
2: Ist ein emotionaler Moment. Wenn die Gäste zusammen mit den Teilnehmenden durchs Ziel kommen, um wirklich ganz eng bei diesem Speedslauf dabei zu sein, da weiß man jetzt mal gar nicht, was man sagen soll, bis man im Kopf so Klick macht und man sagt begrüßen, wie die anderen auch, mit viel Spaß, mit einer laola welle und jeder freut sich. Der Tod
6: gehört zu uns und der Tod ist ein Teil der Gesellschaft. Also manchmal wird er so tabuisiert und wird abgeschoben in Heim oder ähnliches und letztendlich ist er einfach immer ein Bestandteil von uns und gerade an solchen Tagen wird es vielleicht nochmal bewusster, fokussiert auf eine Institution, aber auch immer nochmal in dieser Bedeutung, wie wichtig gesellschaftliches Engagement in diesen Bereichen ist. Und ich glaube, das wird an solchen Tagen nochmal ganz besonders deutlich, wie viele Menschen Menschen uns auch unterstützen, denn wir sind auch wie viele andere Einrichtungen auf Spenden angewiesen. Das verändert sich natürlich und äh, umso mehr freue ich mich, dass wir an so einem Tag nochmal ganz viele Unterstützer gewinnen können.
2: Und genau so ein Tag soll der 25. September werden. Das ist übrigens ein Sonntag und der Tag, an dem der Kriefelder Hospizlauf an seinen Ursprungsort am Hospiz am Blumenplatz in Griefeld zurückkehrt. Und Sie und Sie und Sie und Sie und alle, die Lust haben, können noch dabei sein bis zum kommenden Sonntag. Das ist der 18. September, 18 Uhr kann man sich anmelden unter der Internetadresse www.ssb-krefeld.de. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen meinen Gesprächspartnern in Sachen 11. 2022. Das waren in dieser Reihenfolge Jens Sattler. Geschäftsführer des Stadtsportbundes. Dort hat man die gesamte Organisation mal wieder gestemmt. Und dann war zu Gast Professor Dr. Roland Bresser, Der ist der Vorstandsvorsitzende der Hospizstiftung in Greffeld. Und last but not least bedanke ich mich natürlich auch bei Alexander Hines, Leiter des Hospizes am Blumenplatz. Wir sehen uns auf jeden Fall alle wieder, hoffentlich bei strahlendem Wetter, am Zieleinlauf des elften Hospizlaufes. Und genau dann, und das kann ich garantieren, werden viele der Anwesenden am Zielanlauf ihren Emotionen freien Lauf lassen. Wie zum Beispiel hier, wir sind Helden, wenn es passiert.
4: Ein Herz nur für mich und die, die bei mir. Dafür keine Tränen
3: KUFA präsentiert das Programm der Kulturfabrik auf der Diesmalstraße.
7: Mehr Infos unter
2: www.kufa-reloaded.de Ich habe es ja am Anfang dieser Sendung schon prognostiziert. Dieser Abend hat zwei Teile. Den Teil Hospizlauf haben wir jetzt beendet und deshalb begrüße ich jetzt zum zweiten Teil meinen Kollegen Andreas Bäumler. Der hat nämlich mit Nessi Nessie Tausendschön gesprochen. Und er stellt sie jetzt ein bisschen näher vor. Bitte, Andreas.
7: Ja, der Name Nessie Tausendschön ist ja seit vielen Jahren schon ein Garant für gutes Kabarett und zum Teil auch wirklich originellen, skurrilen Humor. Und am 25. September ist sie hier bei uns in der Kulturfabrik zu Gast. Also habe ich mich ans Telefon gesetzt und einfach mal bei Nessie 1000 schon angerufen, um ihr zum 30-jährigen Bühnenjubiläum zu gratulieren. Rückblickend, hättest du damals gedacht, dass das 30 Jahre werden?
8: Nein, eigentlich nicht, aber ich glaube auch, dass ich als junger Mensch überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, was ich in Zukunft mache, sondern da war eher der Moment und was man im Moment vorhat. Wenn man jung ist, macht man sich ja um die Zukunft nicht so viele Gedanken, wie das vielleicht jetzt der Fall ist. Ich bin ja in den 60ern geboren, also ja, jetzt nicht gedacht. Es sind im Endeffekt Effekt auch schon 33 Jahre jetzt, weil das war ja vor der Pandemie.
7: Bevor ich jetzt zu dir und deiner Bühnenarbeit komme, als du damals angefangen hast, was waren so deine deine Vorbilder, deine Wurzeln, wo du gesagt hast, okay, das will ich in der Richtung auch.
8: Also Vorbilder waren zum Beispiel Ella Fitzgerald, die viele heute gar nicht mehr kennen, aber die habe ich sehr geliebt und auch Sarah Vaughan, das war auch eine Jazzsängerin und in meinem Bereich, also im Kabarettbereich, naja, natürlich Dieter Hildebrandt. Aber das war erst später und vorher, oder oh, müsste ich jetzt mal in meinem Gehirn kramen, was ich für Vorbilder oder Rollenmodelle hatte, als ich jung war. Mehr fallen mir jetzt gar nicht ein.
7: Wenn man sich so das, was du machst, anguckt, das ist ja enorm vielseitig. Das hat Elemente vom politischen Kabarett und dann ist da durchaus auch Comedy dabei. Die genau. Sachen, wie fallen die dir alle ein?
8: Ja, normalerweise so im Alltagsleben, vor allen Dingen beim Autofahren oder bei anderen monotonen Tätigkeiten wie zum Beispiel im Garten, wenn man irgendwas Umkrautrupft da fällt mir viel ein. Also wenn wenn das Gehirn mit nichts anderem beschäftigt ist, sondern nur mit Langeweile, dann kommen Ideen. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass seit zweieinhalb Jahren, also seit die Pandemie wird, ist mir nicht so viel eingefallen.
7: Ja, irgendwie hat das was mit den Menschen gemacht, also ja. generell. Also ja, ich, sehr viel. Und das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis wir da wieder rauskommen. Genau. Fal, falls manche Leute überhaupt noch da rauskommen.
8: Na, irgendwann wird das überwunden sein. Ich habe nämlich irgendwo gelesen, eine Studie über Seuchen, also über die spanische Grippe im letzten Jahrtausend, dass im Volksgedächtnis solche Seuchen gar nicht so lange zurückbleiben. Also irgendwann werden wir das vergessen haben. Aber jetzt eben noch nicht und das hat was mit uns Menschen gemacht. Also das merke ich am eigenen Leib und das meine ich auch an an vielen Freunden und Freundinnen und Bekannten zu sehen und zu bemerken, dass dass wir uns alle so abkapseln. Man geht nicht mehr so viel raus wie früher in Theatervorstellungen oder Kabarette oder Musik oder Ballett. Also das hat, glaube ich, so in der zwischenmenschlichen <lacht> wahnsinnig viel gewütet.
7: Dass die Corona-Pandemie was mit den Leuten gemacht hat, das können wir auch hier in der KUFA unterschreiben. Und bevor es jetzt zum zweiten Teil mit Nessie Tausend schön geht, hier David Beter mit seinem Lied Rot und Blau. Der ist übrigens am 18. Oktober hier bei uns in der KUFA zu Gast. Noch gibt's es Karten.
1: Wir beide fliegen aus der Bar, es ist viel zu spät. Doch wohl lange noch nicht pennen, lass uns noch was sehen. Das letzte Geld für die Nacht, Bus im Dunkeln zum Strand. Deine Kippen gingen irgendwo verloren im Sand. Schon ein bisschen komisch, ich kenn dich erst seit einer Nacht. Doch fühlt sich an, als hätten wir das schon oft gemacht. Es war kein Licht auf dem Weg, doch wir kennen ihn blind. Untermalt nur vom Orchester, Sound aus Wellen und Wind. So musst Du eine Melodie, irgendwas von Clueso und ich sing heiser mit, treffe ich auch keinen Ton. Schicken müde Blicke Richtung Horizont und warten, dass die Sonne kommt. Und plötzlich ist sie da, mit dem ersten Strahl bin ich wieder hellwach und die Sonne fährt sich hoch und taucht, Meer und Himmel in ein Rot und Blau, Rot. Und Geplant. Die Nacht löst sich auf und ich bin wieder da. Unsere Augen werden groß und schauen hoch zum Himmel in das Rot und Blau. Rot und Blau. Rot und Blau. Rot wird der Himmel und das Wasser blau. Viel so zu oft bestand mein Leben nur aus blassen Grau. Malte die Welt schwarz-weiß nur, um mich heimlich zu hassen. Hab gedacht, es wär besser, es ganz alleine zu schaffen. Alle Leinen zu kappen und unter weiße Flagge segelte ich durch schwarze Meer so lange, bis ich dir begegnete. Jetzt spanne ich das Segel groß auf. Sie fucken um uns, sprühen und sie leuchten rot-blau. Und plötzlich bist du da. Und mit einem Mal bin ich wieder hellwach Und die Sonne fährt sich hoch und taucht Meer und Himmel in ein Rot und Blau Rot und Blau Anders als geplant Die Nacht misst sich auf und ich bin wieder da Unsere Augen werden groß und schauen Hoch zum Himmel in das Rot
7: Fans und Freunde des gepflegten Unsinns kennen den Namen sowieso. Nessie Tausendschön am 25. September hier bei uns in der KUFA zu Gast. Es gab eine Sache, die mich ganz persönlich interessiert hat. Und als ich die Gelegenheit ergab, mit ihr zu telefonieren, da war klar, da musste ich Folgendes ansprechen. Du gehst auf die Bühne raus und es geht um, um, um Spaß, es geht um Lachen. Nehmen wir mal an, du hast einen richtig krummen Tag und du bist eigentlich total mies drauf. Kann man das lernen? so einen Schalter umzulegen?
8: Ja, also ein Schalter ist das eigentlich nicht, sondern das sind Techniken. Das ist auch Routine. Ich habe gemerkt, dass mir das sehr hilft, also dass ich in bessere Laune komme und diesen miesen Tag, den ich vielleicht vorher hatte, vergesse, wenn ich Gesangsübungen mache. Also wenn ich so die normalen, langweiligen Gesangsübungen mache, dann komme ich automatisch in Stimmung, weil man dann den ganzen Nasen, den nasalen Raum aktiviert. Also es gibt tatsächlich Techniken und ich kann auch manchmal ein lustiges Gesicht oder ein Lächeln aufsetzen, wenn ich innerlich ich brodele oder wenn es mal traurig ist. Also ich doch, ich kann das tatsächlich. Also die Fähigkeit, über sich hinwegzusetzen, über die eigenen kleinen Probleme.
7: Ja, wenn ich so dein Programm sehe, dann, dann fällt mir auf, dass es oftmals, ja, wie soll ich sagen, das ist der Humor mit dem feinen Skalpell und gleichzeitig sind da auch so Klopper drin. Ja. Wie schwierig ist, ist das für dich eine Gratwanderung oder kommt das Ganze natürlich zustande, dass du diese verschiedenen Arten von Humor so also auch mit so einer Leichtigkeit verbindest?
8: Ich glaube, das ist ja, das ist Intuition, das habe ich nicht gelernt, sondern und das macht ja auch Freude. Man, und das sind auch meine eigenen Interessen. Ich kann mir auch nicht eine Stunde politisches Kabarett anhören, da muss irgendwann zwischen auch ein bisschen Albernheit oder Anarchie sein. Also bei mir ist es eher intuitiv. Ich bin nicht so ein strukturierter Mensch. Ich mache sehr viel aus dem Bauch heraus, aus der Intuition.
7: Eine oft gestellte Frage, wie weit darf und muss Kabarett gehen, wenn es um politisches Kabarett geht?
8: Ich finde, es darf sehr weit gehen. Nur wenn man andere Menschen verletzt oder verletzen könnte, dann muss man sensibel sein. Das ist ein schmaler Grad. <lacht> auch in den heutigen Zeiten. Aber diese politische Korrektheit und natürlich cancel ja, das will diskutiert werden. Ich finde das vollkommen richtig, dass, dass darüber diskutiert wird und, und gestritten wird. Aber ich glaube, ich würde mich nicht sehr einschränken lassen, wenn ich was zu sagen hätte und ich wüsste, wüsste das, was ich sagen will, fühlt sich richtig an. Dann muss das auch aus.
7: Ja, da, da bin ich ganz bei dir. Also manchmal habe ich wirklich ein bisschen Angst, auf was für Zeiten wir da zusteuern.
8: Ja, da muss halt darüber diskutiert werden, dass Winnetou in anderen Zeiten entstanden ist äh, als den heutigen. Und darüber muss diskutiert werden. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt so viele Grau- und Weißstufen und Beige und äh, was weiß ich und andere Farben noch dazwischen. Es muss geredet werden. Wir Menschen müssen reden.
7: Am 25.09. heißt es ja 30 Jahre Zenit, Operation Goldene Nase, ja. was ja jetzt eigentlich schon 33 Jahre sind. Worauf dürfen wir uns hier in der KUFA freuen?
8: Also, das ist eine Mischung aus alten Klopfern und äh, auch neuen Texten und Songs. Also, es ist eine Mischung aus Kabarett und auch sicherlich Comedy äh, und wunderbarer Musik. Und der William McKenzie, mein. Gitarrist ist dabei und ich glaube, es wird ein zauberhafter Abend.
7: In dem Sinne, Nessi Tausend, schön. Wir sehen uns Ende September in Krefeld. Dank dir und tschüss.
9: Tschüss. Radio
2: Kufa. Ich danke dir, Andreas, für diese Vorausschau auf einen schönen Kabarett- und Comedyabend am 25. September. Das war's für heute hier von Radio Kufa. Eine Abteilung. Reinzeit und nach einer Abteilung Verstärker. Das schreit förmlich nach einer Wiederholung, Andreas. Ja, das hat sich bewährt. Also die Idee ist
7: ziemlich gut. Aber es ist auch so, jetzt Sommerpause vorbei. Unser Auftrittsplan ist wesentlich voller als im Hochsommer. Also wir werden auf jeden Fall genug für einen Verstärker zusammenbekommen.
2: Ich wünsche auf jeden Fall alle, die dabei sein wollen, eine Menge Spaß beim Hospizlauf am 25. vormittags und abends in der Kufa. Mit Nessie tausend schön. Ich bin Rolf Rangen und alles erdenklich Gute, bis wir uns wiedersehen oder wieder
7: hören. Von mir auch alles Gute. Mein Name ist Andreas Bäumler und man sieht sich in der Kufa. Tschüss.